0: Hem repel·lit els moros. Quins fills de puta! Per tot arreu piles de morts, piles de ferits. Quina merda! Però la desbandada ja s'ha acabat. Ja hem parat de córrer com conills. I els altres? Molt a la vora d'aquí. Els moros han estat a punt d'acupar-nos. Saps que per fi hem retrobat en Lluís? L'han descobert per atzar en un hospital de campanya. Molt lluny de la brigada està gravíssimament ferit. Una ferida dolenta.
1: Catalunya Ràdio presenta
3: Un cop restablert el front, després de tantes desbandades, allò que quedava de la nostra brigada havia estat enviat a refer-se en un front mort. Entre les posicions que ocupàvem i les enemigues hi havia una vall deserta. De les nostres trinxeres a les d'enfront hi havia set o vuit quilòmetres a Val d'Ocell, cosa que vol dir que estàvem fora de l'abast de totes les boques de foc. I a sobre d'això havíem tingut últimament una gran nevada, tant com hi hauria aquells tres pams de neu en aquelles muntanyes, seria impossible llançar-se a noves operacions en tot aquell sector del front, tranquil·litat completa. El nostre batalló ocupava, en aquell front mort, dos pobles, Santa Espina del Porroi i El Villar del Porroi. Aquest porroi és el riu que corre de l'un a l'altre. La carretera no és més que un camí de carro. Segueix el curs del riu. Del billar a Santa Espina hi ha 10 quilòmetres. Tots dos pobles estaven aleshores deshabitats i en ruïnes. El billar, que es trobava més arrere guarda, hi havia la comandància del batalló i la secció sanitària, a Santa Espina, més prop de les trinxeres, la companyia de metralladores. Les quatre companyies de fusellers, granaders, o, més exactament, el poc que en quedava, ocupaven unes trinxeres al llarg de la carena, de cara a la vall deserta, força lluny dels dos pobles. I jo residia al billar amb el meu cap, el tinent sanitari, el doctor Puig, i anava sovint a Santa Espina a veure els meus amics de la metralla. La seva sortida de l'Hospital de Campanya, en Lluís, havia estat destinat a la companyia de matralladores. Es veu que aquell hospital era una porqueria, però en Lluís, per sort, no s'hi havia estat gaire. El temps just que li extraguessin una bala de Mauser del tou del braç esquerre i que la ferida espallés, la ferida que els primers rumors havien exagerat de mala manera, com tan sovint fan els soldats, no havia resultat més que això una bala al tou del braç, però en Lluís estava estrany. Ens explicàvem aleshores el seu mal humor per la desaparició d'en Solaràs, ja que eren grans amics, companys inseparables. <totipos> vam celebrar el retorn de Lluís amb un sopar a Santa Espina, ofert pel capità de la metralla. Més lleial a l'exèrcit de Catalunya que molts comissaris polítics. Va ser durant aquell sopar en honor d'en Lluís que en Picó ens va parlar de la seva darrera troballa, a la terra de ningú, o sigui, a la vall deserta. Una copa de plata dourada. Segurament dels temps dels moros. Se la va fer servir plena de birranci pel seu cuiner. A fi de veure la nostra salut, a mi se'n va escapar un crit. Capità! Què et passa? On ha trobat aquesta copa? És un calça. Però, Picó,
0: és que l'has trobat en una església? És que no has sentit a parlar mai de la sang de Déu? La sang de Déu?
3: Tot el vi es va escampar damunt les lloses de pedra, mentre jo recollia el calça per guardar-lo. Ell rondinava. Si et penses, Cruells, que no sé què és un calça, he estudiat al seminari, jo.
0: Ja es veu!
3: En Lluís estava sorrut. No va dir quasi res en tot el sopar. Va insistir tanmateix perquè hem quedés a dormir amb ells a Santa Espina, cosa a la qual el doctor Puig no va trobar cap inconvenient. En aquella època no hi havia en veritat gaire feina a la secció sanitària del batalló. Era la primera vegada que passava la nit amb en Picó i en Lluís. Després, sovint a la fi de la jornada, m'arribava des del billar Santa Espina amb el cabriolet que el capità m'enviava amb aquest fi, perquè sopés i em quedés amb ells. Entre les ruïnes d'un estable havia descobert un cabriolet de rodes enormes, lleugeríssim. Una de les molles estava rompuda, però en picó, ell mateix, la va soldar un matí. Era molt tressut. Els assaigs van ser satisfactoris. Tirat per un dels muls de la metralla, podia cobrir amb tres quarts i, menys i tot, de baixada, la distància entre els dos pobles. A Santa Espina dormíem tots tres, en Picó, en Lluís i jo, a la mateixa habitació. El pis més alt, ja quasi a les golfes, l'havia escollida en Picó perquè apena havia sofert de l'incendi. Una nit plujosa, havíem apagat les espelmes, ja feia molta estona, però jo no aconseguia dormir-me. En Picó roncava. Eren uns rongs cavernosos, regulars potents que produïen com una sensació de pau de seguretat a poc a poc vaig esmunyir-me fora de la màrfaga la meva intenció era fer allò que en Picó ens tenia prohibit expressament orinar des de la finestra en Lluís, de primer, havia intentat oposar-s'hi.
2: El poble no és més que No pretens pas que amb aquest fred dels diastres... baixem en pijama al corral, si tenim una urgència.
3: Aquí sóc jo, Camano, i jo vull higiene i cultura. Però jo, aquella nit, en sentia una necessitat perantòria. Un cop fora del jaç, el fred em feia petar de dents... Compte a no topar amb la cadira. La finestra, petita, baixa i sense vidres, es destacava al fons del dormitori. M'hi atançava de puntetes, tot esforçant-me a no ensopegar. Bet aquí, ja sóc arran de la finestra. La pluja, entretant, s'havia transformat en neu i anava caient en silenci, espessa i suavíssima. No hi havia al món altre claror que la molt vaga de la neu. El cel apareixia més fosc que la terra. Algunes volves esgarriades entraven dins l'habitació. En Picó no m'havia sentit. En Lluís també dormia. A les palpentes feia ara el camí de retorn. Seguia la paret a palpes. Quan vet aquí que la meva mà va topar amb la motxilla d'en Lluís, penjada d'un clau de ganxo, la motxilla, la motxilla d'en Lluís. La meva mà es va esmunir dins seu, sense que jo mateix me n'adonés, i va sortir-ne amb el paquet de les cartes. Jo havia vist sovint en Lluís llegir-les i rellegir-les, una vegada li vaig preguntar de qui eren i m'havia respost secament de la meva dona. Era tot el que jo en sabia. Havia estat més fort que jo. Havia tret el paquet de la motxilla i ara baixava. Per l'ull de l'escala pujava un fet polar i jo no parava de patar de dents se'n va escapar. Durant uns segons vaig estar-me immòbil. No m'havien sentit. A la llar hi havia una muntanya de caliu. Vaig remenar-lo amb els molls. La cendra es va cobrir de punts brillants. Si n'era d'acollidor aquell caliu en una nit com aquella. Vaig encendre un llum d'oli i assegut en un dels bancs em vaig posar a llegir. Ara en sento una vergonya que m'aclapara, com un pes molt feixuc. Haver llegit aquelles cartes és un dels fets més vergonyosos de la meva vida. Llegia amb avidesa, m'anava apassionant més i més per aquella vida desconeguda que hi descobria. M'anava alarmant, de carta en carta, endevinant una fi desgraciada, desgraciada per en Lluís... Quin pes em vaig treure de sobre. Res d'irreparable, res de trencat per sempre. Tot es podia soldar altra vegada. Només calia un tercer, de bona voluntat, que s'ho proposés. I aquest tercer, providencial, seria jo. Em sentia envaït per una onada de tendresa, en aquell moment, fins em semblava que l'impuls irresistible que m'havia dut a llegir aquelles cartes m'havia vingut de dalt. Sí, era claríssim. Una veu m'havia cridat. Jo podia fer tant de bé ara que sabia l'essencial del problema. Era ja molt tard, tardíssim. M'havia passat cinc hores llegint les cartes. Calia tornar a pujar al dormitori abans no es despertessin. Tornar el paquet a lloc. En Picó seguia dormint. En Lluís no havia sentit res. La neu no parava de caure. La neu, una inspiració sobtada, em va travessar el magí. Allò ja era un front mort ara amb aquella nevada. Precisament feia pocs dies havia sabut que els oficials d'una altra brigada, també estacionada en un front mort com la nostra, havien fet venir d'amagat les seves dones al front amb la idea de passar junts al Nadal. En Lluís no podia anar a la guarda a veure-la. No hi havia permisos. El Ministeri de Guerra era molt estricte en això, però ella volia podia venir a Santa Espina. Calia que vingués. Era imprescindible. I vet aquí per què em trobava jo a Barcelona el desembre del 37.
1: Heu escoltat el capítol 40 certa glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major. Russic, Ramon Teixidor. Picó, Enric Cossí. Doctor Puig, Enric Casamitjana. Lluís, Gal Soler. Andavant amb la cultura.